0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是 l u k e 你有在你的城市注意过这样的理发店吗？既老派又时尚的装修，理发师也不像传统意义的 Tony 老师，他们很酷，有自己的态度，这个就是 Barber Shop 文化。而我们今天的嘉宾，他不仅仅是一位理发师，更是 Barber Shop 文化最正统的传递者。他就是 Ollie。Yeah， 这是 Ollie。You feel me？ 这里是
0: 反潮流俱乐部
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部。今天呢，我们的嘉宾是被称为中国美式理发，也就是 barber 文化的第一人 o l l 奥利林立。Hello， 奥利。Yo，Hello， 这是 o l 利，奥利的
0: barber。你是在泉州长大的吗？对对对，是的。因为我之前玩滑板，差不多是15岁左右开始玩滑板。因为国内没有这个文化嘛，那肯定都是一些国外的一些 skate video 上面去看到所有的这些，不管是品牌也好啊，或者说是风格也好啊。为什么会做理发？我觉得跟美感肯定是有最大的关系。那我的美感的产生，肯定是因为我玩滑板所接触到接下去所有的东西。发型上来讲的话，事实上我最早有这种美式发型的种概念，可能还是就是因为就是当年看 NBA 的时候，就是公牛队啊，会觉得他们的发型边边角角长得太好看了，所以就想说，哎，为什么我不能剪这样的发型？然后我会拿照片给理发师看，而且理发师他们会觉得说这很简单，这有什么难的？但是剪完之后根本就不是你想象的那样，可能因为他不听音乐，可能因为他不看球赛。所以，就我觉得说，事实上不是因为他们的技术不行，是因为他们的美感跟我是不一样的。最早的滑板可能会偏向于比较摇滚、朋克的这种。所以我在读大学的时候，应该是05年去的上海，还有过朋克乐队的经历。<笑> 2006年的时候开了滑板店，开了8年的滑板店，然后到2014年的时候关闭。我之前做过滑板店，然后我以前是近景魔术师，对呵，做过服装设计师，有自己的品牌，然后我做过饶舌歌手，也是差不多七八年。之前还在幼儿园教过英语呵呵。我所参与、我所做的所有的事情，都是我所热爱的。这些不同的工作都帮助到我现在做理发师的一些经历。
1: 那那时候跟你一起玩滑板的那些伙伴，他们的发型都跟你是差不多的嘛？因为在 barber 还没有兴
0: 起的时候，怎么说呢？当年就没发型可言。零三0 4年非主流那个时候还很活跃的时候，各种把头发这样弄得跟太阳花一样，染个绿色，染个粉红色，太恐怖了，想到就害怕。发型事实上那个时候我还没有概念，我甚至可能有个五年到十年的时间，就是自己在家里面拿推子全部推了就完了。然后到2014年的时候，蜜月去了一趟东南亚。我们去蜜月的时候，是我的摄影师，他应该现在算国内也是很有名的一个导演吧，叫冯亮。然后他就跟我说，在泰国有一家店叫 Never Say Cut， 然后这个店呢，就是潮流的品牌的服装跟理发店开在一起。然后他说那家店很酷，你要去看一下。然后我去了那家店。你去之前是什么发型去的呢？然后你当时理了一个什么样的发型？其实我去的时候也是很短寸的那种。当我去的时候，他给我一本发型的目录，然后我打开看了，就等于说他剪的就是那种黑人的发型，那种球员的发型，饶舌歌手的发型。但是所有的照片都是亚洲人的脸孔，所以我一看就惊呆了。我说：哇，真的可以剪成这样吗？当时我记得我剪的是一个尖的鬓角，专业术语就叫冰锥 （ice cone）， 像一个锥子一样的一个尖的形状。然后我就说，哇，原来我真的可以有这样子的发型。然后我剪完这个头之后，我就觉得，哇，这件事情太酷了，我必须要去学。也没有想说太远，怎么开店啊，未来什么教育等等，就是我觉得说，我如果回到中国之后没人帮我这样剪怎么办？所以我要懂得怎么去做。那。怎么说呢？可能就是有点梦的开始吧，这样子。然后你最开始是怎么学的 ？YouTube 关键词查一下 barbershop， 然后 barbershop 相关的所有东西就就出来了很多的视频啊等等相关的这些东西，有理发店的广告，然后有 shop talk。shop talk 事实上是一个 barbershop 里面很重要的一个部分，就是在里面讲话讨论一个命题，然后大家都可以去发言这种。然后有工具的介绍。然后有理发师的技术的讲解，在这里可以分享一个东西给大家，就是如果你想参与到某一个行业里面，你看这个视频的时候，你不能只看一遍而已。你第一遍是看他技术，他手怎么样去用；你第二遍是看他桌面上放什么东西；你第三遍是看他的灯是放在店铺的哪一个位置；你第四遍可能是看桌子上的那个产品的名字叫什么，然后拿一张纸笔给他记录下来。然后我真的是可能看了上千个 Barber Shop 相关的视频，然后每个视频可能有一些可能看了十几二十遍这种。自学成才
1: 的奥利开始给以前一起玩滑板的哥们儿理发，但是传奇的开始也并不是一帆风顺
0: 。我在我母亲的厂里面有一个地方，然后我就在那边不停的去剪剪剪，然后看到他们桌子上有什么东西，我全部都买买买，就所有东西都买来。然后还有因为什么美国电压。用不了，我还自己就拆机器改铜线，然后改频率，因为那个剪头发的时候那个刀头会动嘛，但是我们的电压不一样，所以它就会不能用，啊，声音非常大，呃、就这样，所以我就懵逼了，因为每一把理发机都非常贵。还叫一些就是自己朋友，他们懂得做这些电工的，一起来研究，最后还是搞不定。后来我在澳门拍一个 Vans 的纪录片的时候，我第一个遇到的澳门的理发师，他叫做 Rock Lee， 然后他告诉我说，有一个东西叫做变频器，是全世界理发师都需要用到，如果不是在美国或者说电压不一样的话，他需要有一个那个叫做 frequency converter， 这个东西就是你用在理发器上，就所有的美国电压都能。能搞定了，我是那个时候才知道的。但是在之前，我真的把所有那些理发器很多都拆机分解开，然后再装回去。所以这也是为什么到后期我做教育的时候，我非常懂得理发器。我每一把我都用过，每一把我都知道里面甚至里面的结构是什么，所以我能更专业的去做 barber 相关的这些教育。拆开会有危险吗？你再装回去的时候？会啊，就是，所以你那个时候就得很花心思嘛，就会录像下来。比如说你拆开的时候，拍一下照，或者拍一段视频，先记忆一下这里面有什么东西。对，然后事实上 YouTube 上也有一个我非常尊重的一个理发大师，做了很多很多这种机器维修相关的一些视频。然后我那个时候在伦敦的一个展会上，我也碰到他， 2 0 1 7年。然后我很惊讶的是，他竟然认识我。他说：“嘿，你是 Ollie， 你在中国好像是第一个做这件事的。”我说：“哇，你真的认,认识我 ？”Ollie 的第一家店 All Star Barber Shop
1: 开在他的家乡泉州，这家店可以说是中国美式理发的里程碑。然而现在，全国都找不到这家店
0: 了。<音乐>开始
1: 给大家剃头，然后你决定你要开一个店
0: 。刚刚从厂里面不是练练习嘛，然后就可能剪了有好像是三个月还是半年。完了之后呢，我朋友因为都是从小一起玩的，他是做涂鸦，然后我们也有那个纹身的朋友。然后有开滑板店的朋友，就是集合所有的这种文化去开一个空间，把所有文化形态都放进去。那么那个时候就做了知识空间，知道的知，势力的事。然后那个时候我是把我的理发店去搬到那个地方去，这就是我的第一家理发店，叫做全明星理发店 All Star Barber Shop。但是为什么到现在会改名？是因为 All Star 不能注册，很伤心。好像是一个什么做游戏的公司。做游戏的公司，你注册了全明星 All Star， 然后你还注册了理发的项目，你真的是很让人生气，真的。哎，有没有谁可以帮我把这个名字拿回来<笑> ？Please。所以我后来就改成 Homey 了。Homey 我其实也蛮喜欢，但是 Homey 可能就会觉得。有一种太酷了，你明白吗？就有点太 g a n g s t e shit， 就那种，因为 homie 这个词是真的是过于街头，然后有一种帮派的一种状态在里面。就是 ，yeah， this is my homie。但是如果你是这样的状态，如果是真正是一个商业人士、一个绅士，他可能不会说这是我 homie， 他可能说这是我的一个 good brother 或怎么样。那可能就是那种街上的状态会叫 homie。那所以，我现在会觉得说 homie。是有点太街头了，但是当然我也还蛮喜欢的啦。但是如果未来慢慢的一步一步的话，我们肯定会希望是更大众化一点，我觉得会更好一点
1: 。就这样， o 奥利开了 All Star Barber Shop， 开始了他的美式理发生涯。然而，这一切是从一家只有一把椅子的
0: 店开始的。我后来就开了全明星理发店，然后全明星理发店基本上就越来越好，但是就我一个人在剪头发，那我一天八个人，然后没有人帮我扫楼地、帮我洗头，然后我一个人要做所有的事，然后我的收费你知道，我最早四十块吧，<笑>我刚开店的时候我收了四十块，然后我做了两周以后，我觉得我做的太好了，他们都太爱我了 ，You feel me？ 他们太爱我了，所以就我觉得这四十块太太少了吧？就，然后我就想说，那得涨一个价，我一涨就翻倍，就收八十，照样还是大家都全部都来捡。但是就一天下来真的非常非常累，然后也没时间跟太太待在一起，也没时间跟两个小朋友一起玩，就时间越来越少，然后每天又很忙。后来就有了我的第一个学生，叫歌谣。她是一个女孩，然后她长得也挺美，她好像是以前有一些 cosplay 的一些底吧，所以就就类似这样的一种风格的一个女孩子。然后我告诉她的第一件事就是，虽然我的 All Star b a r b l c s h e 非常小，但是我告诉她的一件事就是说，你把我的抽屉整理一下，我看看你能不能把这些东西整理好。我自己是比较有洁癖的那种，包括陈列啊，包括摆东西，啊，我觉得这也是一个作为一个男士理发师的一种修养一种状态吧。那我觉得我的学生第一件事不是学怎么样剪头发，第一件事应该是学怎么整理。结果他整理完之后，我觉得哎，还蛮干净的，所以我就说哎，那你就来吧，我把我会的我的都教你。所以这就是我的第一个学生。然后第二个学生叫狐狸 Fox， 他是我从小一起玩滑板的朋友，算是跟着我一起玩的。然后当我没有开滑板店之后，他也是一直在找各种各样的工作想要去做。然后有一次我们晚上在一个小酒吧里面见面，然后他就跟我说：“嘿。”阿里哥，他们都叫我阿里哥。他说：“嘿，阿里哥，你有什么大老板介绍我认识一下吗？我现在在一个广告传媒公司在上班，我想认识一些圈子。”当我听到这句话之后，我就很伤心，你知道吗？我就觉得说：“哎，我操，那为什么要一定要认识什么大老板呢？能不能做点你喜欢做的事？”然后我就跟 Fox 说：“我说。”干脆你来做理发吧，我也不愿意介绍什么大老板给你。我跟他们交情也不是太深，虽然我也认识一些，但是我觉得这样子太奇怪了，我不愿意做这种事。结果他说我明天给你答复这样子，然后第二天他就打个电话给我说，他说：“嘿，阿力哥，我跟你一起理理发吧。”其实我觉得他他也是。就放开了那种，我我觉得，然后他后在可能在两年后的一个采访里面，他说了一句话，他说当时阿里哥拉了我一把，非常感谢他。其实我真的帮过蛮多人的，你知道吗？但是就好像我前面看过陈冠希的一个采访，他不是说我这一辈子帮过很多人，但是他们可能不记得我，或者说他们根本就没有任何的感恩之心。但是可能在未来十年、五年之后，某一天他觉得说，嘿，当时他有教过他一些什么，他想到了，那我就很开心。了’。我觉得这句话放在我身上也很合适。<笑>那后来的学习方式呢？呀， yeah, 我们回来到两千一四年底哈，因为只是从网络上去学到的东西，所以可能有很多不是特别专业的一些剪法，但是客人都很满意，每天预约都挺多人的。因为我不是收了两个徒弟嘛，一个歌谣，一个 Fox， 然后他们两个慢慢的也都可以剪了。然后那个时候我的店只有一个座位，在那个情况下，我就觉得说，嗯。我需要去创新，我需要去学习新的东西。二零一五年八月份的时候就，就我太太、我大女儿，然后摄影师，摄影师是毛衣，然后我太太肚子里面的一个老二。我们就一起出发去洛杉矶。当然，我们第一站不是到洛杉矶，因为我们是赶一个当时一五年在德克萨斯的一个理发的一个大会。我是先到了德克萨斯达拉斯，这个就是二零一五年八月份的时候，我刚到美国的第一站。然后也是因为参加了那个展会，慢慢的我就开始了我这个真正的国际理发师的这个生涯吧。在那个展会上认识了我的老师 D'Lo i e Master Barber， 他是在美国90年代最火热的一个理发大师。你们如果有听嘻哈的话，你们应该知道他帮秃帕剪头发。他帮 b i y o y 剪头发，他帮 Heavy D 剪头发，他甚至帮 Destiny t r i b e 就是那个当年那个天命真女，就是 Beyonce 本来还是一个团队的时候，他帮他也弄过头发，然后就是这样的一个大师，就在那个展会上，除了我和我的摄影师毛衣，我们两个人以外，其他都可能有上千个黑人，大概是这样的一个展会这样。当年那个 Puff Daddy 跟阿 Sir 的御用理发师，他名字叫做 c u r t i s Smith。c u r t i s Smith 在台上面介绍我，你知道吗？就是说，嘿，他的名字叫 o 欧里，他来自中国，他是中国第一个剪渐变发型的理发师。然后他带着他的摄影师来到美国，想要学习真正的美式理发。如果摄影机来到你的面前的时候，请给他足够的尊重。就在台上面对可能上千个黑人理发师这么讲，然后我就站在舞台的旁边，对。然后那个时候我他妈的，我觉得眼泪快掉出来了。我觉得真的是，真的是圆梦了，真的就是。那个时刻，我估计我一生都忘不了吧。那时候你在想什么呢？我在想，我应该是国王吧。我的老师在台上就听到了，说：“哎，有这样的一个人在现场。”然后完了之后，他下来之后就说：“嘿，你叫 Oli 吗？”然后过来跟我聊了一下，就觉得说：“嘿，你很酷哎。”他当年应该是五十岁左右吧，对。然后记录了一下相互的电话号码，然后说有机会可以到帕萨蒂娜我的店里面去玩一玩这样子。那这就是我跟我的老师第一次的接触。OK， 你跟他学了多长时间呢？我告诉你，我老师根本就没有教我剪头发，他教我的是一些 tips， 就是一些一些 trick。在美国的话，黑人理发师他他会说 I cut it all， 就是说我剪所有质量的头发，白人、黑人、墨西哥人什么样子的头发我都可以剪。但是事实就是，黑人会去找黑人剪头发。白人会去找白人剪头发，他们不会去混在一起的。那么我老师是黑人，对吧？然后他已经做了三十年在这个行当上面了，他其实也不太会剪直发，真的，我能感受得到。对，但是他很厉害，就是他懂得什么样是美，他懂得什么样有一些更好的一些方法，他跟我分享的是这些东西。那事实上，我觉得他跟我分享的东西最重要的就是教育的部分。因为我在那边，我遇到他，跟他聊天的时候，我真的会觉得说，有点像找到了一个信仰一样，就那种感觉，你知道吗？就是因为不管是听的音乐啊，然后一种文化状态啊等等，所有的东西都是我可能梦寐以求的一些东西啊。等一下，这边看一下，就是当我在达拉斯参加完那个展会之后，我就去了。California 去加州了，之后就再也没有再联系过。但是在这两三个月里面，我就不停的去走访不同的在加州的理发店。四个月的时间，我和我的摄影师两个人，我们租了一辆车。四个月的时间，我开了一万六千英里，一万六千英里，你你们可以查一下这个有多远吧。对，然后我基本上就把全。加州一些比较著名的一些 b u r b e r shop 全部走完了，但是我不仅仅是去剪头发，我去拍纪录片。好像是在第三个月的时候，我老师给我发了一条讯息，他说：“嘿， o 欧里，你还在 L A 吗？”那我说：“我还在啊。”他说：“不是说好你要来我店里玩一玩吗？”在帕萨蒂娜，帕萨蒂纳是一个很著名的一个当年嘻哈起源的一个城市吧，然后他的店就开在那边。我就说：“哇哦，我老师在抠我哎。”<笑>然后我说，那我必须要去找你啊！在二零一五年十一月的时候，他给我发了一条这个讯息，然后我就去了，就在帕萨蒂娜见到我老师，然后跟他在半夜，我去了他的仓库，他仓库非常酷，不是所有人都能去的，因为你知道在美国抢劫啊什么，他会仇富啊什么。去了那个仓库，在仓库里面有三十几台的那种复古车，而且都是被改装的。然后可能有几十件的，就是 NBA 传奇球星签名的球衣，就挂在墙上这样子。反正我是惊了，我看到我就哇。哦，然后有 low rider 什么的，可能都是从一些好莱坞的电影上，他们用完直接就买回来放在他仓库，然后慢慢的他改装变成他自己用的东西。然后我和我的老师在他的这个仓库、这个车库里面，就聊了可能有七八个小时吧。其实记忆中最清晰的一件事，就是他告诉我了一个故事。然后我想把这个故事也分享给所有的听众，你们想听吗？当然耶。他说有一个将军，还有一个士兵，然后这个士兵呢，他犯了一个错误，他需要被判处死刑。将军说，在死之前呢，我给你两条路可以选，一个是 A 门，一个是 B 门。A 门呢就很简单，开门进去被枪毙，嘣，不会有太多的疼痛感。B 门呢，没有人打开过，因为据说里面很恐怖。然后你想选哪一边的门？然后那个士兵就说：“开 A 门吧，因为我觉得 A 门比较保险一点。”他说：“好，那你就选择 A 门吧。”然后士兵又说了一句：“那我在死之前，我想知道一下 B 门里面是什么样子然后呢，那个将军就跟他说了一句话：“他说 B 门通往自由，你们有感觉到吗
1: ？通往自由的路是没法
0: 预知的，并且让人充满恐惧的吗？就是这个意思，就好像为什么？”所有人都跟你说玩音乐有什么用？你跳舞有什么用？你做艺术有什么用？你玩涂鸦有什么用？你还去剪头发？我去你妈的！<笑>你要好好的去上班，你要好好的去单位，认真的找一份工作，认真的好好做下去，五险一金，这一辈子干干净净、清清楚楚。你别去想那些没用的东西，没用。你的所有身边的人都这么去告诉你的。然后最后呢，你就选择了被枪毙。你说哦，好像真的是这样子。所以他跟我说：“欧里，你打开了 B 门，你现在是在自由的路上行走。当你回国了以后，你要去教别人剪头发，你要把这份快乐去教会给更多的人，让他们敢去追求自己的梦想。所以这个就是。”那天他跟我讲的故事，然后告诉我说接下去要怎么做，所以我十二月份就回中国了。回中国之后，我就开始了我的第二次的一个分享会。第一次是一个很普通的一个分享，第二次的分享会应该是在二零一五年底吧，还是二零一六年初的时候，那个分享大概有二十二个理发师，我还请了我的老师。到完成的那一天，很多人都在掉眼泪，就是。二十几个人都在那边掉眼泪，都觉得说这一周过得太充实了，学到太多东西了。所以到今年二零二零年，我的第二次课的这二十几个理发师，在全国都是家喻户晓的理发师，都是在他们城市都像是一个城市之星一样。比如说马布里。他有加我的微信，他知道我在做这个。一方面我们没有住在同样的城市，然后另外一方面，他一般是光头的，他自己拿一个东西推一下就好了。但是他有很多球星来到中国之后，他都会推给我，然后问我说：“嘿 ，Oli， 你在哪一个城市？你在沈阳？你在上海？你在任何的地方有学生吗？他想要剪一个头发。”所以我的学学生基本上帮所有 NBA 球员来到中国去剪头发。北京有一家店叫 O City。管理者叫做 Luda，Luda 是以前做涂鸦的一个很有名的一个艺术家，然后之后在匹克体育在做球鞋的设计，然后有一次他来到全明星理发店，他把这么长的头发，就可能到胸部这么长的这个头发给给剪掉了，然后从此他就踏上了这个做 barber 的这条路。那现在像 d r e a m Wade 韦德。他每次来到中国的时候，他可能行李都不用先放到酒店，他会先来到北京的这家理发店里面先修个头发，然后再回到酒店去放行李。林书豪每一次都会去那边去剪头发。传统理发店啊，或者老的社区理发店，会有别的理发师想要过来跟你学习吗？如果是那种传统理发店，事实上是没有的。但是，我这几年的教育里面，我教的都是些什么人呢？艺术家、博士、饶舌歌手、dancer、涂鸦的，各行各业，就是可能会更时髦一点的这一路人吧，我觉得。barber 这个词还没有在中国形成的时候，事实上做头发的这一帮人，可能有很大一部分人是文化水平不是非常高的，这是第一种可能性。第二种可能性，有很多是可能是在农村里面干农活的，但是他们觉得说他们需要有一技之长，所以他们就去各种理发机构去学了一门手艺，然后去帮别人去剪头发。起码在我的人生经历里面，我看到的很多确实是这样子。我很爱陪着家人一起到各个国家去旅行，但是我不会忘记我是一个男士理容师的这样的一个身份。我在任何一个国家，我都会去交流，会去学习，甚至会去帮穷人剪头发。中国肯定不用讲了、啊，我在伦敦帮穷人剪过头发，在美国帮穷人剪过头发，在日本剪过无家可归的这种，然后在东南亚、新加坡各个地方，我真的去过太多地方去做这种 s t r e e i k u r 我觉得我的学习的方法，并不是网上所谣言的，说什么我去美国学，或者说我去哪里待过几年，其实没有。我出去玩，除了美国和伦敦时间比较长一点，我其他的地方也就可能两周、三周，最多就是这样子。在美国，我就学到的是一种那种社区感，就是大家都会融入在一个店铺，然后大家真的是能聊起来，你知道吗？而且你知道，在美国的话，每个人心中都有一个篮球队或者橄榄球队或者棒球队，然后在店铺可能有不同队伍的人坐在那边在剪头发，他可能就是要 Boston、Sach、s u c k s Boston sucks， 他就会在这样讲，但是他，但是他是开玩笑的，就是，就是大家都坐坐在一起说啊，你们今年肯定得不了冠军什么，然后另外一个人可能就会说，我们今年冠军就拿定了，就是这样的一个男士的一个。场所就大家聚在一起，是真的就是可以聊得很开心。那我在美国，我学到的就是这种他们的这种 community 的这种状态。那我在日本，我就看到了说，哇，原来他们的服务感、那种店铺呈现的一些方式，都让我觉得说太优质了。优质的点在哪里呢？比如说你到店铺，他把你的眼镜给拿下来，然后拿下来之后，他会有一个超级漂亮的一个 case 放在桌子上，他会把你眼镜认真的去放好。完了之后呢，他们手上的味道非常的干干净净，他们可能会有抹护手霜或者说怎么样，然后他们的热毛巾，他们的热毛巾敷在你脸上的那种感觉，就感觉让你有一种。重生的感觉一样，就等等，一喽一喽，就所有所有的这种服务都让我觉得说非常棒。甚至在东南亚，我也是学的服务。东南亚是什么状态呢？东南亚它是一年四季都是一个三十五、三十六度的一个气候，对不对？他们在剪头发以后，他们会把你的衣服背后掀起来，然后他会拿一个冰毛巾直接在你的背上擦干净。那你想想爽不爽？肯定爽，然后它的精油，它又是都是那种纯天然的那种。那你前面说的和
1: 顾客建立一种关系纽带，提供一种不一样的服务，那你觉得你们现在除了理发这件事情之外，你还做什么事情是
0: 可以和顾客产生一种关系纽带的呢？我确实帮很多人连接过一些关系，然后完成过一些上百万的项目也有。就是我知道我的客人这个人他是做什么的，这个人他是做什么的，然后我把他们两个去连接起来，他需要这个东西他没有，他需要这个东西他没有。那第二点的话，我觉得跟公益、跟慈善有关的一些东西，不管是我泉州也好，我上海也好，我们每个月都会有两次到三次。去到敬老院或者去什么警察局啊，或者说是街边啊，帮大家去服务啊什么的，无关乎于钱的问题。我觉得理发店里面赚钱就是取之于民用之于民。我们赚到了钱，我们开派对，我们给他们最好的酒水、最好的音乐。对，所
1: 以你会希望未来的 barber shop 文化在中国发展成一个什么样子呢？比如说
0: 我自己，我可能喜欢街头文化，但是并不是每个人都喜欢这些东西。今天有一个政府官员，今天有一个律师，今天有一个单位的职工来，你都需要帮他剪头发。你不能每一个人都跟他都是那种很嘻哈的打招呼的方式，甚至你不能在店铺天天都是放那些就是那种很污垢的那一些歌，有没有？哎，我要操你的妈妈什么之类的，不能放这种。你要有一种正面的讯息在，特别是比如说妈妈带小孩来到理发店的时候，那些歌都给我乖乖的关了。你该放点小猪佩奇的动画片，你就得放。为了帮这个小朋友剪头发，你可能还得学小猪佩奇的歌怎么唱，冰雪奇缘的歌怎么唱 ，Let it go，Let it go， 有没有？你要学 Felix， 如果他喜欢像那只猫，对吧 ？Felix t cat， t h a wonderful， wonderful cat， yeah。如果他喜欢看猫和老鼠，你还得嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，小朋友得喜欢你，不然他就会一直动。就像我在日本，我去过很多很多间理发店，每家都有他自己很独特的性格，但是他们唯一不变的就是服务。一个合格的 barber 需要去做的一件事情叫什么？叫 humble， 就是谦虚，没有别的。第二件事。Barber love 就是理发师之间的爱，理发师之间的互相尊重
1: 。我觉得你不是在做 barber， 你是在做宗教，你应
0: 该叫 barber 传教士。哎，我觉得我还真的就是这样，因为我有一个片子，到最后有一句话就叫做 “Barber is my religion”。Barber 就是我的宗教，这样子，就你是一个做 Barber 的一个一个心脏，但是事实上你可以做所有的事。你能说几个你最喜欢的明星的发型吗？其实很经典的一个发型叫 Juice 果汁，当年 Tupac 的一个电影叫 Juice， 然后那个时候我老师帮 Tupac 剪的那个发型，一边高一边低的那个发型，然后 Tupac 当时跟我老师说：“嘿，我觉得要一个跟别人完全不一样，可能历史上都没出现过的一个发型。”发型，然后我老师就创意了这个发型。那第二个发型可能就是当初有一个 Key and Play， 他们有一个劳蛇团队的一个发型。他们九十年代的时候拍过一个电影叫做 House Party， 然后他有一个很高的一个 flat top。这两个就是我比较喜欢的发是的
1: ，奥里对于理发的热爱就像一个传教士，这些理念最后兜兜转转，似乎又回到了生活本身。他始终坚持自己秉持的理念，不断的学习，并且永远保持谦逊。就像这次采访时，他正在日本学习，下课回到住所，喝着 whisky 和我远程连线，我们不知不觉聊了两个半小时。我怕再聊下去，我也要转行去做 barber 了。那最后，如果你喜欢 barber 文化，又想去体验一下的话，不妨关注我们的微信公众号，参与反潮流俱乐部的粉丝抽奖活动。你将获得免费体验，详情微信搜索“生动活泼”四字，生是声音的生。非常感谢 o 奥利今天做客我们的反潮流俱乐部， o 奥利给大家说个再见吧。奥利的 barber peace out。Yeah，
0: 拜拜吧，兄弟。好了，以上就是本期反潮俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 n 词中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不
1: 散。